0: Bienvenidos una vez más a New Books Network en Historia en Español, un podcast de The New Books Network. Soy su anfitriona, Ana Sánchez Ramírez. Hoy tengo el gusto de conversar con el doctor Aldo Marchesi sobre su libro Hacer la Revolución, guerrillas latinoamericanas de los años 60 a la caída del muro, publicado por Siglo XXI Editores. El libro es la edición en español de Latin American's Radical Left, Rebellion and Cold War in the Global Sixties, de Cambridge University Press, publicado en 2017. Aldo Marchesi es doctor en Historia Latinoamericana de NYU. Tiene un posgrado en Historia Contemporánea del Instituto Universitario CLAE y un profesorado en Historia del Instituto de Profesores Artigas en Uruguay. Su trabajo se centra en los procesos de violencia política y autoritarismo de la historia reciente en Uruguay en el cono sur. Actualmente es profesor de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, donde también es investigador asociado del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos. Aldo, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme a hablar del libro.
0: Bueno, para empezar, ¿podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria personal y profesional y cómo empieza este libro sobre la izquierda armada en el cono sur? Uh
1: -huh. Bueno, yo eh, en realidad hace como ya a esta altura 20 años que vengo trabajando en un campo que tuvo una expansión importante en este siglo, que es lo que se llama historia reciente, pasado reciente. Eh, que es un campo historiográfico que tuvo un desarrollo importante no solo en, Urugu en Uruguay, sino en el Cono Sur. Básicamente la reflexión sobre lo que había ocurrido en el ciclo que se inicia en los tardíos sesentas y culmina en los ochentas eh, con el retorno democrático. digamos Es un ciclo de polarización social y política que tiene una respuesta autoritaria, una dictadura muy fuerte, de carácter conservador, y después eh, se da el renacer democrático en los ochentas. Y esto es un campo de estudios que en Uruguay tuvo una expansión importante y que tenía y también había una demanda social importante acerca de, de esto que se llamaba historia reciente. Eh, digamos, el hecho de que era un periodo muy cercano, muy conflictivo en la discusión pública, pero había como una suerte de demanda acerca de la necesidad de que los historiadores empezáramos a trabajar sobre ese periodo. Eh, y yo soy eh, un historiador de esa generación que se formó en, en el marco de esos debates y se formó en, en la inicialmente en la investigación sobre estos temas en Uruguay. Mis primeros trabajos tienen que ver con la política cultural de la dictadura y también este, otra línea que trabajé tenía que ver con los debates de sobre la memoria colectiva. Digamos, este, eh, tengo unos trabajos que son de principios del 2000, donde estudio eh, básicamente cómo se discutía, cómo se discutió en el retorno democrático la experiencia de los 60 y la experiencia de la dictadura. Y, y eso, ese tra esos trabajos sobre memoria colectiva yo los desarrollé en el marco de un programa que... En el Conosur promovió la Fundación FOR, el SSRC, el Social Science Research Council, y el IDES en Argentina, eh, que era un programa sobre estudios de memoria colectiva, y era un programa conosureño. Entonces ahí este, empecé a tener mucho diálogo con, bueno, con Elizabeth Chelin, que era la responsable del programa, pero con un conjunto de colegas argentinos, chilenos, eh, brasileros, también participaron algunos peruanos, y fue en ese programa que duró varios años que yo me fui dando cuenta, me fui, digamos, como que mi mirada fue saliendo un poco de Uruguay o se fue ampliando al Cono Sur, eh, porque lo que me llamaba más la atención era cómo había un conjunto de lenguajes políticos y actores que primero funcionaban regionalmente y segundo, tenían un lenguaje común en la región. ¿no? Este, uno podía encontrar que los militares, que los movimientos de derechos humanos, que ciertos políticos de centro en las transiciones, este, que partidos de izquierda a fines de los 60, más o menos tenían una visión común y efectivamente eh, trabajaban conjuntamente o pensaban en la región de una manera conjunta. no. Este, y eso fue lo que me fue llevando a, a, a. En realidad, eso está en la base de este proyecto, que era la idea de, de pensar la política eh, eh, de, de, de los 60 y 70s en una perspectiva regional. ¿no? Este, siempre se hablaba de eso, pero en realidad, pocos trabajos, hasta hoy, pocos trabajos han desarrollado perspectivas regionales para pensar. Eh, este asunto. Antes de este trabajo creo que lo que más se había enfatizado, pero que más en el género periodístico que en el género histórico, es lo que se llama la, la Operación Cóndor, ¿no? este, La Operación Cóndor desarrollada por, por los militares conosureños pero más allá de eso no, no, no habían otras cosas. Este, y bueno, fue en ese marco que, digamos, con la idea de hacer algún trabajo con los 60, que no fuera solo sobre, sobre Uruguay, sino que fuera sobre la región, este, fui a hacer mi doctorado a Estados Unidos, eh, y ahí me encontré con, con dos grandes asuntos que me ayudaron a pensar mucho más este, estos temas. Eh, por un lado, un creciente campo de estudios sobre la Guerra Fría en general y sobre la Guerra Fría latinoamericana, que era un campo de estudios que, ya en el 2000, cuando fui, 2005, 2006, estaba claramente, por un lado, ese campo de estudio sobre la Guerra Fría estaba trascendiendo las lecturas más eh, tradicionales sobre la Guerra Fría, las lecturas más diplomáticas en un sentido tradicional, y estaba mirando en actores diversos y cómo esos actores par participaron de la Guerra Fría, tenían un papel activo, y no solo los estados, no solo la Guerra Fría se podía pensar a través de los estados, sino a través de las sociedades. Y, y también como este, la Guerra Fría no solo se debía pensar a través de los grandes eh, centros, sino también de las periferias. Eh, había, había una literatura creciente sobre la Guerra Fría que lo que buscaba era amplificar las nociones de lo que había sido la Guerra Fría. Este, concretamente en el caso de América Latina, los, hay una serie, bueno, los trabajos de Greg Grandin, el trabajo sobre Guatemala de Greg Grandin. Y una serie de compilaciones este, desarrolladas por Silver Joseph eh, me fueron de mucha utilidad para, para todo esto. Eh, donde iban dando un marco para pensar la Guerra Fría donde se integraba la sociedad en, en esos procesos. ¿no? Este, y por otro lado, lo que el giro que se está dando en la Academia Norteamericana. de acerca de, de la escala, de pensar lo transnacional, lo global. Fue otro, otro asunto que me ayudó a pensar mucho el, el objeto de estudio que yo tenía desde el principio, digamos, el hecho de, de pensar a estos grupos de izquierda que se vinculaban regionalmente, que tenían una suerte, que fueron desarrollando una suerte de experiencia compartida, que también se daban diálogo con otros procesos de lo que ya desde el 40 aniversario del 68 se llamaba el, 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 el sur global, los 60 globales, digamos. ¿no? Este, los 60 globales y dentro de los 60 lo que pasaba en el sur, pero en realidad este, cómo esa experiencia que era con Osureña era una experiencia que también estaba en diálogo constante y que incluso no solo recibía información de lo que ocurría en otro lado, sino también aportaba. Este, en un diálogo con eso que llaman los 60 globales, ¿no? Entonces, todas estas herramientas de la historia global, la historia transnacional, me permitieron eh, incorporar eh, una visión más, más amplia de lo que estaba pasando en, en, los, en los tres países que inicialmente yo empecé a ver, que eran Uruguay, Argentina y Chile, este, y poner a estas redes que se movían en esta región en diálogo con otros. Y, bueno, y fue básicamente a través de todo esto, fue que fui llegando a a la tesis, eh, que básicamente es una reflexión eh, de cómo en una región se constituye un proceso de radicalización política, eh, digamos, pero ese proceso de radicalización política no se puede explicar ni en términos nacionales, pero tampoco en términos internacionales, como muchas veces se explicaba ese proceso, eso capaz que es algo que después de todo caso hablaremos, pero eh, muchas veces la discusión sobre los 60 en varios países de América Latina se, discu se discutía en términos eh, eh, ant antinómicos eh, entre la explicación de la radicalización de los 60 es el principal motivo es una causa nacional o el principal motivo es una causa internacional. Lo estoy simplificando, pero muchas de las discusiones giraban en torno a esta tensión, donde la causa nacional era defendida por aquellos que, que veían que, que esa radicalización tenía una justificación política o una, una legitimidad política, digamos que había problemas en ese país, llamamos Argentina, Chile, Uruguay, cual, cualquier país, creo que esto es una forma de argumentar que está muy presente, Digamos que, habían, este, que había una legitimidad política de por qué rebelarse, y esa legitimidad política tenía que ver con problemas que existían en el Estado-nación. Y después, desde otro lado, se, generalmente de argumentos más conservadores, se construyó se construye una narrativa que insistía en el carácter, de, en la influencia internacional como el principal motivo de la radicalización política. Eh, en, en narrativas más conservadoras muchas veces aparece la idea de Cuba como una suerte de como una suerte de embrujo, digamos, como una suerte de... Fidel Castro como una suerte de mago que, que, que embrujó a, a todos los jóvenes de América Latina y los llevó por un camino salvaje de, de, de radicalización, ¿no? eh, Esto es como la caricatura mayor, pero es un tipo de argumento que está, ha estado muy presente, que es esta idea de que todo fue por Cuba. Eh, y básicamente lo que también ese argumento tenía una consecuencia que era banalizar los problemas nacionales. O sea, la radicalización no se puede explicar solo por un agente externo. Entonces, esta posibilidad de, 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 de mirar, eh, de mirar eh, eh, a los militantes en sus países, en diálogo con los militantes de la región a la vez, en diálogo con otros procesos que pasaban en otras partes del mundo, me permitía como buscar caminos entre medio de estas dos grandes narrativas que habían estado presentes. Y bueno, un poco llegué al libro por todo eso.
0: Excelente, Aldo. Quisiera ahora preguntarte sobre uno de los ejes conceptuales del libro y si nos puedes contar más acerca de la aproximación que propones de la noción de cultura política para investigar esta historia de la izquierda revolucionaria desde una perspectiva transnacional.
1: Sí, la, la, el término cultura política, este, fue el, es, esa, a ver, eh, los historiadores tenemos, no, en, en, comparados con otros cientistas sociales tenemos más debilidades teóricas en algún sentido, no somos, este, es, sino, muchas veces cuando nos agarran un sociólogo o un antropólogo hay como un desarrollo teórico mucho mayor acerca de sus categorías y yo dudé mucho sobre qué, qué término utilizar para, para designar lo que quería designar, ¿no? este, Básicamente la idea de cultura política es una idea que tiene muchos usos, que viene de diferentes lugares. Yo en, en este caso tomé la idea de cultura política a partir de los estudios sobre la Revolución Francesa, sobre la cultura política de la Revolución Francesa. Eh, y, y en realidad... Creo que hay algo que, que, que tomaba de ahí, que, que era lo que quería mostrar en este caso, eh, que es esta idea de, de pensar un movimiento, que en este caso es un movimiento regional, eh, constituido por diferentes actores que tienen, están localizados a nivel nacional, eh, pero, que está con, pero que lo que explica en términos más del campo de las ideas o en campo de lo subjetivo, eh, porque están unidos no es algo que se pueda ser reducido a un solo elemento. ¿no? Eh, capaz que ahí, yo por cult cultura, eh, cultura política, transnacional, revolucionaria, que quería incorporar tres elementos que me parecían centrales, eh, y que muchas veces no, habían, no tenían un balance, por lo menos tenían un balance que a mí no me terminaba de convencer, ¿no? este, en realidad, lo que, lo, los tres elementos que, que me refiero tienen que ver con, la, con las ideas, con el campo de la política contingente y con el, el campo de lo que podemos llamar sentimientos en un, en un sentido más general. ¿no? Esos tres elementos creo que están presentes en lo que llamamos esta cultura política revolucionaria. Cuando me refiero al campo de las ideas, es, es, es un gran tema, eh, porque en general las izquierdas luego se han entendido todavía seguimos en, en este tipo de trabajo sobre los 60, todavía seguimos muy dependientes de las narrativas de los propios actores que vivieron ese periodo, y luego de la derrota, o luego de la decadencia, el fracaso de estos movimientos, muchas veces las lecturas que se han hecho de estos movimientos son hiperideologizadas, muy marcadas por la idea de que todos teníamos una ideología, esta ideología era una ideología fuerte, eh, y, y bueno, también fuimos derrotados, y en realidad cuando uno empieza a ver el proceso de creación de estos movimientos eh, de izquierda radical, que, que, varios de los cuales terminan conformando grupos armados, uno encuentra todo lo contrario, no encuentra un, una ideología encuentra una diversidad de, de ideologías que se encuentran en ciertas nociones acerca de la política. O sea, el elemento ideológico no parece ser el, el factor clave en, en la constitución de estos movimientos. Entonces, ¿qué quiere decir que encuentra, positar ejemplos eh, en, en cualquiera de estas agrupaciones que luego que yo trabajé y que luego van a trabajar regionalmente en forma, de manera conjunta, como los Tupamaros, el Mil Chileno, el ERP argentino, el LN boliviano. Uno encuentra gente que viene de ciertas experiencias del nacionalismo revolucionario o populista, digamos, como esos antecedentes de los 40 y 50 que, que están muy presentes en, en varios países de América Latina. Eh, incluso algunos que reivindican... Eh, por ejemplo, hay sectores dentro del, del ERP argentino que, que reivindican el, el aprismo, digamos, el, el, el APRA, de, o sea, que inicialmente se formaron en, en esa experiencia del aprismo. Eh, uno encuentra eh, militantes que vienen del campo del catolicismo, eh, uno encuentra militantes que vienen del campo de las experiencias socialistas, a veces con un tono socialdemócrata, uno encuentra militantes que vienen del comunismo, eh, 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 lo que quiero decir es que en realidad eh, la ideología no fue tan relevante en la constitución política de estos grupos, ¿no? este, y, y cuando hablamos de ideas no está solo en la ideología, también en el conjunto de ideas que empiezan a ser influyentes que no, tienen, no vienen necesariamente de, 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 de los marcos ideológicos tradicionales que tenía la izquierda, el comunismo, la socialdemocracia, el trotskismo, etc., sino que vienen, por ejemplo, de la producción de las ciencias sociales latinoamericanas que se están desarrollando en ese momento. Un elemento en el campo de las ideas que empieza a ser muy influyente es la teoría de la dependencia para todos estos grupos. Y, sin embargo, esto no, no está en el marco de una ideología, ¿no? Pero constituye parte de una cultura política revolucionaria. Eh, ellos incorporan el tema del dependentismo eh, en, en una manera bastante radical, eh, y, y la teoría de la dependencia no es un marco ideológico, tiene que ver con esto, con el desarrollo intelectual de las ciencias sociales del momento. Entonces, esto es parte, esta, estos marcos de interpretación histórica que desarrollan las ciencias sociales de ese momento son parte de las ideas que están circulando y que son parte central de estos grupos. Lo segundo que me, me interesaba enfatizar mucho es... Eh, es lo político, ¿no? eh, eh, tal vez sea mucho más importante la interpretación política de los procesos que se están viendo en el cono sur que, que un marco ideológico previo, para entender por qué estos grupos se radicalizan. Eh, ¿Y qué quiero decir por interpretación política? Bueno, la manera en que estos grupos van viendo el proceso que se va dando en el cono sur, que en términos más, muy generales podríamos decir como un proceso de creciente reacción autoritaria por parte de los estados nacionales, con el apoyo de Estados Unidos. Eh, hay un argumento muy fuerte que ayuda a constituir estos grupos y que ayuda a, a que estos grupos trabajen regionalmente, que es la idea de la ine inevitabilidad del autoritarismo. La idea de que gradualmente, en el marco de la Guerra Fría latinoamericana, eh, Estados Unidos promoverá reacciones autoritarias Frente a todo intento de movilización social o política que surja en cada uno de estos países. Eh, y este es un elemento clave en el hecho de que mucha gente se junte y opte por la opción, por la violencia política, por la idea de la revolución armada. Eh, en algunos casos incluso ese proceso tiene como un momento previo que es la idea de que hay que estar preparado para la reacción autoritaria que se viene y eso es lo que va generando la organización armada, digamos. este, Por ejemplo, en el caso de los Tupamaros, ellos cuando cuentan su historia hablan de que hay un primer momento que es defensivo, que en realidad lo que generan son organizaciones de seguridad para apoyar las marchas, las movilizaciones, y eso luego los va llevando a desarrollar un aparato armado, ¿no? Entonces, esta idea de la inevitabilidad del autoritarismo tal vez sea mucho más influyente a la idea de pensar cómo estos grupos se van encontrando eh, que una, una ideología previa, ¿no? De hecho, varios de estos grupos incluso renuncian a tener una ideología. Eh, y, esa, y esa interpretación política, creo que el concepto clave es esto de la inevitabilidad del autoritarismo, que era un concepto que no estaba tan errado. Eh, es una de las pocas cosas donde estos, donde estos grupos tenían algo de verdad. Era, eh, si uno ve el proceso que se va dando entre los, entre los 60 y 70, lo que va a ir encontrando es, efectivamente, un gradual autoritarismo que termina... Eh, que primero lo ensayan gobiernos civiles y, y que luego este, eh, terminan en dictaduras militares en cada uno de estos países. Y, es el, y ese mismo proceso es el proceso en el cual estos militantes van a ir refor, reforzando esa interpretación política, porque de alguna forma el libro lo que va contando es esos procesos de exilio regional, no eh, de cómo Militantes brasileños y argentinos están viviendo en Montevideo frente a las reacciones autoritarias en sus países, de cómo en Montevideo se encuentran con uruguayos que están teniendo una visión común, de cómo eh, luego del 68, cuando el gobierno eh, aún democrático se vuelve mucho más autoritario, varios de esos militantes se van a otros lados, eh, de cómo... Luego, en, el, en los 70, varios terminan en, en Santiago de Chile encontrándose como consecuencia de los procesos autoritarios en Uruguay, Brasil y Argentina. De, luego del golpe de Estado del 73 en, en, en Chile, todos terminan en, en Argentina como consecuencia de los procesos autoritarios en todos los otros países de la región, incluido también Bolivia. Entonces, de alguna forma, eh, esta idea de la inevitabil, inevitabilidad del autoritarismo y que hay que tener una reacción armada frente, frente a esto, que es una interpretación política, se, se va fortaleciendo por el proceso histórico que se va dando en, en la región. Y entonces ese encuentro de en militantes también hay una cuestión que me interesaba marcar mucho, que era esta dimensión más subjetiva, que yo por momentos pongo hablo de una historia sentimental, de que tiene que ver con los sentimientos, ¿no? como la construcción de una subjetividad revolucionaria entre estos militantes que se van encontrando de país en país, que se van haciendo amigos, que se van construyendo parejas que son binacionales, que se van eh, conformando una suerte de subjetividad común. ¿no? Este, y que también esa subjetividad común no solo tiene que ver con el encuentro personal, que es muy importante, por lo menos en varios testimonios eh, aparece esto como un elemento central para entender cómo, cómo estos grupos se piensan regionalmente, el hecho de verse las caras, el hecho de encontrarse, el hecho de vivir a veces este, conjuntamente en, en condición de exiliados, por ejemplo, la experiencia de Chile en ese sentido parece que fue muy rica. Eh, también en, en, en otros elementos aparece esa subjetividad que tiene que ver con, con, bueno, con la construcción de una suerte de épica revolucionaria, por ejemplo, yo trabajo bastante en el libro, de la, la mirada que toda esta generación tiene del Che Guevara y de la muerte del Che Guevara, y ahí uno ve claramente este, cómo, cómo se va construyendo esa subjetividad. ¿no? Entonces, el término cultura política, de alguna forma, buscaba incorporar estos tres elementos, ideas, políticas y sentimientos en una sola noción, ¿no? porque me parecía que no 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 se podía restringir meramente a, a, a la cuestión ideológica, como muchos estudios previos se había, habían hecho.
0: Muchas gracias, Aldo. Cuéntanos un poco sobre el trabajo de archivo que realizaste para la investigación y las características de las fuentes mediante las cuales reconstruyes esta historia transnacional de las guerrillas en el cono sur.
1: Sí, eh, el trabajo de archivo fue bastante extenso eh, y diverso. Este... Yo trabajé sobre cuatro países, decía que fundamentalmente había trabajado sobre Argentina, Chile y Uruguay, en realidad también incorporé elementos de, de Brasil y de Bolivia, eh, porque de alguna forma, porque también existieron brasileros y bolivianos que fueron parte de esta red. Eh, y, y el trabajo de archivo eh, me... me me llevó mucho tiempo porque no, no hay un lugar donde te, esté toda esta experiencia eh, agrupada y donde, digamos, uno pueda recoger gran parte de esa experiencia, ¿no? eh, Yo traté de buscar, por un lado, en archivos estatales, por otro lado, en archivos vinculados a, a las organizaciones políticas de izquierda que participaron de todas estas experiencias, eh, y también hice historia oral, aunque en realidad la historia oral no tuvo un rol tan preponderante, porque me pasó que, que, que gran parte de la historia oral que hice repetía un poco lo mismo que hay, había en otras fuentes que yo ya que también usé mucho, que son todo el conjunto de libros testimoniales que hay en algunos países más que en otros eh, sobre este periodo. ¿no? Eh, esos, si se quiere, son los tres grandes corpus documentales, los archivos estatales, los archivos de las organizaciones armadas o vinculadas a la izquierda, y el corpus documental de testimonios ya producidos. El cuarto sería la historia oral, pero no logré tantos resultados en la historia oral. Eh, la historia oral tiene sus problemas para hablar de este periodo, sobre todo para ciertos temas que a mí me interesaba Tratar que en algunos países todavía siguen siendo relativamente tabúes. Entonces, eh, no fue tan fácil trabajar con la historia oral. La... Cuando digo archivos estatales, me refiero a los archivos de, de estos países. Trabajé en los archivos de política exterior en, de las cancillerías, digamos, de Uruguay, Argentina y Chile. También trabajé en Estados Unidos en los archivos en NARA, en, en los archivos de, buscando cuestiones vinculadas al Departamento de Estado y a la CIA. Eh, cuando me refiero a los archivos de las organizaciones armadas, eh, ahí hay resultados desparejos. En, en algunos países efectivamente hay, hay, hay archivos ya bastante desarrollados sobre las organizaciones de izquierda. El CEDINCI sí, en Argentina tiene un un acervo importante, en Uruguay el centro donde yo trabajo, el CEIU, uno de los lugares donde trabajo, tiene, tiene un importante archivo sobre los tupamaros. En Chile, esto es más complicado, si bien había, por un lado, habían varios acervos digitales importantes, después tuve que hacer un trabajo más personalizado, donde ciertos militantes me fueron dando materiales que fueron bastante importantes para lo que yo estaba buscando. Eh, y, y fue, perdón, cuando digo, me olvidé de algo, en los archivos estatales también en algunos países pude trabajar con los archivos de inteligencia, que esto también varía de país en país, porque en algunos países los archivos de inteligencia están abiertos y en otros no, en otros están semiabiertos, los archivos de inteligencia de la policía, de la provincia de Buenos Aires, que es un archivo que está disponible al público, me fue de mucha utilidad, eh, en Uruguay a, en, pude acceder a algunas cuestiones de, de archivo de inteligencia de la policía Y en Chile no pude acceder a, a nada de, de esos archivos ¿no? O sea, fue como armar un gran puzzle con partes eh, Algunas partes me, eh, las pude llenar, otras partes no eh, Y quedaron algunos vacíos ¿no? Pero fue, fue un trabajo que me llevó bastante tiempo que pude desarrollar gracias a, a la beca que tenía en NYU, que ese es otro elemento en términos de recursos, es un trabajo costoso el, este tipo de enfoques porque efectivamente implica estadías de tres cuatro meses en cada uno de estos países. ¿no?
0: Gracias Aldo, y a partir de estas variadas fuentes, cuéntanos... ¿Cuáles son los argumentos centrales del libro y cómo estos renuevan las historiografías de los sesentas globales, la Guerra Fría en América Latina y las izquierdas armadas en la región?
1: Bien, el, 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 el argumento es. este básicamente lo que, lo que el libro cuenta es cómo se da un proceso de radicalización de militantes sociales y políticos en Argentina, Uruguay, Chile. Brasil y Bolivia, aunque Brasil y Bolivia tienen un lugar, más, tienen un lugar menor en, en el libro, cómo se da ese proceso de radicalización, cómo se construyen este, nuevas herramientas políticas, eh, y lo que intenta es explicar el cómo, lo que intenta explicar es eh, por qué se da esa radicalización, ¿no? eh, y varias, en realidad, esto tiene bastante que ver con algunas de las cosas que ya, que ya venimos hablando. Eh, la explicación de, del cómo tiene que ver con una cuestión. Me interesa marcar mucho más lo contingente de esa radicalización. ¿no? En, en el libro voy mostrando cómo a medida que, que se van cerrando los espacios políticos en el Cono Sur, a medida que los golpes de Estado van creciendo, eh, también esta generación se va radicalizando. Eh, en, en alguna medida, el, el libro intenta hacer una explicación política de, de la radicalización, donde la propia experiencia eh, de esta generación le, les va marcando su, su imposibilidad de, de desarrollar el cambio social por otras vías. Eh, lo segundo que el libro intenta mostrar es cómo... Ese proceso de radicalización política es un proceso que efectivamente se puede ver en varias escalas. Eh, es un proceso que es nacional, porque en cada uno de los países que trabajo voy mostrándolo cómo esos procesos tiene que, tienen que ver, mucho que ver con, con procesos de crisis económica, crisis social, aumento de las, prote de las protestas, y reacciones autoritarias por parte de los estados, eh, cómo ese proceso también se construye regionalmente, porque a medida que se dan esas protestas y esas reacciones autoritarias, eh, los militantes de cada uno de estos países van tratando de buscar en, en, en militantes de otros países, de, de sus países vecinos, van buscando qué experiencias pueden ser útiles para responder a esas, a esas reacciones autoritarias, eh, y ahí hay, se empieza a desarrollar un diálogo. Eh, en todo caso después lo voy mencionando, pero es un diálogo entre estos militantes que primero surge, se da en Montevideo, después eh, sigue en, en, en ciertos encuentros en La Habana, luego sigue en Chile y luego sigue en Argentina. Eh, entonces, si bien son procesos que son nacionales, también se da un diálogo regional, eh, una suerte de aprendizaje regional, y ese aprendizaje regional también está en diálogo con lo que está pasando en otras partes del mundo, ¿no? Y ahí también, en alguna forma, discuto en una escala más global la idea de que de que cuáles son los, aunque no lo, no lo planteo en el libro de esta forma, pero eh, digo luego lo he escrito de esa manera en, 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 en algunos artículos, cuál es el, cuáles son los centros de lo que se llama los 60 globales. ¿no? Y de alguna forma lo que intento mostrar es que esta zona del mundo contribuyó a pensar los 60 globales, ¿no? como ciertas experiencias de resistencia política que surgieron en esta parte del mundo eh, tuvieron impacto en Europa, para poner un ejemplo, ¿no? tuvieron impacto en otras áreas del mundo. Eh, y este es un poco el, el argumento, ¿no? La idea de que para pensar la, poliza, la polarización hay que, eh, y la radicalización de estos sectores de izquierda eh, hay que pensarlo en este diálogo de escalas entre lo nacional, lo regional y lo, y lo global, ¿no?
0: Excelente Aldo, ahora pasando a los capítulos del libro puedes hablarnos más en detalle sobre las interpretaciones de la revolución cubana que surgen dentro de las izquierdas del cono sur y también cómo se concibe la opción de la violencia revolucionaria desde centros urbanos como Montevideo que estaban ya experimentando un incremento en la movilización social de diversos sectores
1: Claro, lo que... Básicamente lo que tú estás mencionando es un, un capítulo del libro que yo trabajo eh, sobre Montevideo, ¿no? eh, Que lo, lo que en ese capítulo trabajo en torno a, a una idea que es relativamente innovadora en aquel contexto, que es la idea de Rizio Urbana. Y esto tiene que ver con, con por lo menos con dos asuntos que me parecen relevantes para pensar las narrativas sobre la regresión de los 60 en América Latina. Lo primero que está este argumento tan manido, que ya lo he mencionado, acerca de que eh, la revolución cubana creó todo. ¿No? Y, sin embargo, lo que repaso en ese, en ese capítulo es la experiencia de varios militantes uruguayos que también están en diálogo con militantes argentinos que estaban en Montevideo y con militantes brasileños que estaban en, en, en Montevideo, acerca de cómo sería la revolución en esta zona del mundo. Y lo que, lo que, lo que ahí muestra es que justamente, eh, si bien hay una sintonía enorme con la Revolución Cubana, eh, estos militantes uruguayos son conscientes de sus diferencias con la Revolución Cubana, de sus diferencias en tanto eh, lugar del mundo, geografías, eh, desarrollo demográfico, Esa constatación de la diferencia con Cuba también lo lleva a estos militares uruguayos a plantear una suerte de heterodoxia de lo que es el discurso de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana en aquel momento estaba planteando la idea de la guerrilla rural como el único método para desarrollar la Revolución. ¿no? Y, y estos plantean una serie de elementos alternativos que tiene que ver con cómo pensar la revolución en la ciudad, que es esta idea de la guerrilla urbana, y que va a ser una idea que no solo va a ser influyente, bueno, va a ser muy influyente en Uruguay, porque es la base del desarrollo de lo que luego serán los tupamaros, pero también va a ser influyente en la región, porque muchas de estas ideas de la guerrilla urbana se adecuaban mucho mejor a las características de la revolución. Y estas ideas eh, se van a dar en, en un diálogo que no, no va a ser fácil con la Revolución Cubana, que por momentos va a ser conflictivo porque en alguna medida vas, van a disputar ciertas ideas relacionadas a la, a la ortodoxia cubana. ¿no? Eh, entonces decía, ese, en ese capítulo yo eh, me sirve para dos elementos, para pensar eh, cómo justamente estos militantes van constituyendo eh, ideas propias acerca de cómo... Debería ser la revolución en, esta, en esa parte del mundo. Y lo segundo, para mostrar que el diálogo con la revolución cubana no es un diálogo acrítico, irreflexivo, automático, sino es un diálogo incluso que podemos llamar conflictivo.
0: Muchas gracias, Aldo. Y pasando al capítulo 2, cuéntanos cómo cambian esas formas de pensar la continentalidad para los militantes corosureños a partir de los eventos del 1966 y 1967 y cómo la experiencia boliviana fue significada en clave de un renovado protagonismo de la guerrilla urbana del Cono Sur.
1: Sí, eh, en, el, en, en esos años que tú mencionas hay dos hechos que, que van a porque hay, hay un tema que, que es interesante que tiene que ver con esta idea del latinoamericanismo, la continentalidad de la revolución. Eh, que si bien desde principios de los 60 aparece como algo existente, eh, en realidad no, no termina de madurar o no termina de tener una, una realidad más, más palpable hasta, hasta la segunda mitad de los 60. ¿no? Que, que hay dos sucesos que marcan que esta idea de, de, del latinoamericanismo y esta idea de que la revolución efectivamente es continental puede concretarse. ¿no? Hasta ese momento no dejaba de ser una suerte de consigna. Y estos militantes, este, si bien compartían esa consigna general, en realidad todavía estaban pensando mucho en términos nacionales. ¿no? Estaban pensando en términos nacionales y en todo caso encontraron refugio en sus países vecinos un poco esto que yo estaba contando en el caso de Montevideo, donde habían argentinos y brasileros, e incluso algunos paraguayos, eh, pero hay dos hechos que van a cambiar un poco la dinámica que tienen que ver con, estos, con dos sucesos eh, que se dan en esos años. El primero, y que a la vez están conectados entre sí, el primero es la llegada del Che a Bolivia, que impacta muchísimo en, en esta generación de militantes que se está radicalizando, eh, porque justamente leen la llegada del Che desde una perspectiva regional, que parece ser que también era la manera en que el propio Che Guevara lo estaba pensando. La idea de que Bolivia era el punto de partida para una revolución en la región. ¿no? Eh, y efectivamente, eh, donde tal vez esto sea más claro es en, en Chile, pero en cada uno de estos países, en Uruguay, Argentina, Chile... Y también en Brasil existieron movimientos de apoyo a la campaña del Che en Bolivia. Existieron redes de apoyo, existieron acciones que buscaban juntar dinero para apoyar la campaña del Che en Bolivia. Y, y, y en, en, en Chile directamente un grupo importante de militantes chilenos que participaron de, de, del ELN boliviano. Y yo... este en el libro cito un, una frase de, de la revista Punto Final, que es una revista de izquierda chilena que gradualmente se va a asociar cada vez más con el Mir chileno, donde donde usan una un, donde plantean algo así como la revolución está llegando, la idea que efectivamente la llegada del Che implicaba el hecho de que la revolución estaba tocando ya este el casi casi tocando el territorio chileno, ¿no? como una idea de territorialidad de la revolución que es muy impactante. Como sabemos, la campaña del Che fue un fracaso, pero sin embargo el fracaso de la campaña no generó en, en estos militantes la idea de fracaso. Lo que generó fue todo lo contrario, fue una suerte de compromiso mayor. Eh, y esto tiene que ver con, con esto que mencionaba hace un rato. En el libro trabajo, se me ocurrió, trabajar una fuente relativamente heterodoxa, que son los, los poemas que se escribieron luego de la muerte del Che. Eh, hay muchos pro poemas escritos por poetas conosureños eh, vinculados a estas redes de militantes y donde aparece con mucha fuerza la idea de que... Bueno, aparecen, aparecen muchas cosas. Aparece la idea de culpa, eh, qué estaba haciendo yo cuando el Che estaba luchando en, la, en, la, en, en, en Bolivia, ese tipo de narrativas. Pero también aparece la idea de continuidad, de tu muerte es el inicio, ¿no? Este... Y efectivamente, la, en, en gran parte de, de los militantes del cono sur, la muerte de Che parece haber cerrado un compromiso con la Revolución, la idea de que había que seguir el camino del Che. Eh, el otro elemento que es muy importante en el año 67 es la llamada conferencia OLAS, la conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad. que Es una conferencia que se da en La Habana y que es uno de los... Tal vez el... Tal vez la mayor conferencia de las izquierdas latinoamericanas en la historia. Habría que ver, eh, pero una de las más importantes, donde eh, los cubanos organizan una conferencia eh, que invitan a todos los partidos de izquierda latinoamericanos e incluso invitan a, a eh, organizaciones de Estados Unidos, fundamentalmente vinculadas al a Black Power, eh, y, y donde se discute cuál es la mejor forma de, la de, desarrollar, de desarrollar la solidaridad con, con Cuba, y los cubanos plantean: están, es, es el momento más radical de la revolución cubana en materia de su política exterior, es un momento de aislamiento de Cuba, y los cubanos este, están teniendo, plantean explícitamente que la mejor forma de ser solidario con Cuba es hacer la revolución en todos lados. Entonces, el. Eh, eh, Digamos, el argumento es que hay que promover la lucha armada en, en todos lados. Eh, esto genera discusiones con partidos, fundamentalmente con partidos comunistas, eh, latinoamericanos que están en contra de esa tesis, eh, y con, también con algunos partidos socialistas. Eh. Y en el Cono Sur esto tuvo mucho impacto. En cada uno de estos países se discutió lo que había pasado en esa conferencia. Y, y estos grupos, varios de los cuales no participaron en la conferencia, porque los partidos que participaron en la conferencia fueron los partidos que estaban institucionalizados, como los partidos comunistas, los partidos socialistas y otras organizaciones que ya tenían que ya eran partidos como tales. Estos grupos que recién se estaban formando, no, no, no en su mayoría no llegaron a participar de la conferencia como tal, porque entre otras cosas eran grupos ilegales. Eh, sin embargo, le hicieron la conferencia como el nuevamente como la idea de que ahora tenemos un comando regional de la revolución, que es Cuba, y al cual tenemos que seguir, desde nuestra propia perspectiva, pero seguir. Eh, y, y digamos, esos dos elementos, la muerte, la experiencia del CHE en Bolivia y, y la conferencia de horas, de alguna forma potencian a, estos, a estas organizaciones en, en el cono sur.
0: Gracias Aldo y ahora nos puedes contar acerca de la experiencia de la izquierda armada frente al proyecto de socialismo de Allende en Chile que detallas en el capítulo 3 y en relación con este punto algo que ya estabas mencionando hace un rato y es eh, la importancia del exilio regional en el desarrollo de una cultura política y también una estru estructura organizativa conozureña para la revolución.
1: Sí, eh, la experiencia del exilio en Chile fue muy importante. Eh, digamos, en realidad, lo, lo, tal vez más allá de mi propio proyecto, lo que encontré que la experiencia de, de la unidad popular en Chile es, es, es una de las experiencias más importantes en la segunda mitad del siglo XX eh, para las izquierdas en Latinoamérica incluso yo me animaría a decir para las izquierdas en el mundo ¿no? eh, en Chile se estaba planteando una propuesta muy innovadora un proyecto político muy innovador que buscaba eh, de alguna forma desarrollar lo mejor de los dos mundos ¿no? Tener un, se aspiraba a un, un socialismo un régimen socialista pero a la vez que incorporar la democracia política y esa experiencia innovadora, uno de los elementos que tuvo fue, eh, que aunque fue, tuvo corta vida, fue un, eh, Chile fue el, el espacio de visita de, de cientos o miles de intelectuales del mundo, militantes políticos del mundo, y también fue el lugar de refugio de gran parte de los perseguidos políticos políticos, eh, del Cono Sur, pero también de otras zonas de América del Sur y también de, de, de Centroamérica. Y, y entonces, eh, varios de estos militantes conosureños, uruguayos, brasileños argentinos y bolivianos terminaron en, en el Chile de Allende. Eh, y realmente todos cuentan este, la, la, la riqueza de intercambios que se, que se dio en ese momento en Chile, ¿no? Para los brasileros particularmente plantean que fue, fue el lugar donde pudieron conocer Latinoamérica. Brasil siempre ha sido un, un país que con poca, con una relación un poco débil con, con, con Latinoamérica, y ellos, en, muchos testimonios dan cuenta de esto, ¿no? La idea de es que este, fue en, en, en Chile, donde no solo conociendo lo que estaba pasando en Chile, sino conociendo a otros latinoamericanos, se terminaron de acercar a Latinoamérica. Eh, y ahí se posibilitan dos elementos que tienen mucho que ver con esta red de militantes revolucionarios. Eh, por un lado, tal vez voy a empezar de lo que es más externo a esta red y lo que es más central en esta red. Por un lado, eh, gran parte de estos militantes o un grupo de estos militantes eh, son a la vez eh, estudiantes de universidades, eh, eh, o académicos que llegan a Chile y que también empiezan a trabajar en Chile, ¿no? y esto es uno de los elementos que, que es bastante interesante, que hay un, hay un intercambio intelectual muy importante en Chile en ese momento, eh, que de alguna forma va a tener mucha influencia sobre el pensamiento de esta izquierda radicalizada. ¿no? Yo en el libro cito algunos libros que fueron publicados en ese tiempo y que son libros relevantes para, para el pensamiento de estos militantes, Tal vez hay dos grandes asuntos. Por un lado, la, lo que ya mencioné, la teoría de la dependencia. Eh, tiene, es, la teoría de la dependencia, en alguna forma, eh, el lanzamiento al mundo se da desde Chile. Este, aunque hay varios eh, sociólogos o economistas que son los fundadores de la teoría de la dependencia, que son brasileños. sin embargo, sus publicaciones se van a dar en Chile. Eh, Teotonio dos Santos, Bania Bambirra, Fernando Enrique Cardoso, eh, publican sus libros en Chile. Otro eh, economista, que en realidad era norteamericano, que se llama André Gunder Frank, este, que en realidad un, es muy interesante la historia, era, era un asesor norteamericano, que venía de Estados Unidos, que llegó a Brasilia, eh, que era conservador y que en Brasilia... Eh, eh, antes del golpe de Estado se radicaliza, se, se contacta con Teotonio dos Santos, que es un sociólogo este, brasilero y, y en alguna forma van modelando una, una versión de la teoría de la dependencia, eh, va a tener un rol central, en el, va a terminar en Chile, va a tener un rol central en, en, en las versiones más radicales de la teoría de la dependencia eh, y todos estos espacios intelectuales vinculados a la teoría de la dependencia van a estar muy cercanos al mil chileno. El otro asunto donde, eh, digamos, otro, otro corriente de pensamiento tiene que ver con las versiones más latinoamericanas del pensamiento estructuralista, el tusseriano, eh, marxista, y la obra de Marta Harnecker, eh, eh, los conceptos fundamentales del materialismo histórico, que es una suerte de manual de marxismo, también se publica en ese momento en Chile, eh, los trabajos de Paulo Freire, que también van a tener influencia en el trabajo social de estas organizaciones, también se publican en Chile eh, en ese momento. O sea, hay un conjunto de, de, de aportes intelectuales que se dan como resultado de ese intercambio tan rico que se da en Chile, incluso unos, unos años antes del triunfo Allende, hasta el 73, del 69 al 73, que van a tener un impacto intelectual enorme en esta red de militantes revolucionarios. Y lo, lo segundo es directamente el encuentro entre estos militantes y, y, y ahí es que varios militantes de algunas organizaciones empiezan a pensar esta idea de eh, que el autoritarismo es inevitable, que la reacción autoritaria hay que pensarla no solo en términos nacionales, sino en términos regionales. Y ahí es que se plantea el desarrollo de la construcción de una organización regional de guerrillas, una coordinación de guerrillas en la región que tiene como objetivo pensar eh, cuál va a ser la reacción a este autoritarismo. ¿no? Eh, y esto es un elemento que también es interesante, si bien decíamos la experiencia de la Unidad Popular es extremadamente rica, eh, para todas las izquierdas, lo que se genera en el espacio ese encuentro de militantes que vienen de todas partes del mundo, a la vez... Para estos militantes de la izquierda más radical, la experiencia de Allende es un, interpela muchísimo a estos militantes en el sentido de que va en la dirección contraria de lo que ellos intentan decir. Mientras ellos están diciendo eh, el camino pacífico al socialismo no es viable, eh, Allende está proponiendo lo contrario. ¿no? Eh, y, y, y la relación con Allende no va a ser una relación fácil. Eh, sin embargo, van a haber espacios de encuentro entre varios de estos militantes que vienen de otros países y, y el propio Allende. De hecho, van a haber militantes tupamaros que van a ser parte del Cuerpo de Seguridad Allende. Va a ser una relación con encuentros y desencuentros. Y decía que ahí se crea lo que se llama la Junta Coordinadora Revolucionaria, que es una suerte de coordinación entre las guerrillas conosureñas, eh, entre el MIR chileno, los tupamaros, el, el RP argentino y el LN boliviano cuyo objetivo sería eh, fortalecer esa, esa estrategia continental en esa parte de, de, del continente. ¿no? Eh, en realidad, la, la, experiencia del, la experiencia de encuentro de esa Junta Coordinadora Revolucionaria en Chile va a tener una corta vida, porque luego va a venir el golpe, eh, pero en, en esa corta vida van a desarrollar desde entrenamiento militar a experiencia de formación política. Cuando se da el golpe de Estado en Chile, ellos eh, de alguna forma lo ven como, no voy a decir que lo ven positivamente, pero lo ven como una confirmación de sus propias tesis. ¿no? Eh, ven que en realidad el golpe de Estado lo que, lo que muestra es que efectivamente es imposible el camino pacífico al socialismo. Y que es, eh, hay una frase de Miguel Enrique, el líder del MIR, que es muy terrible, que dice no ha fracasado la revolución, lo que ha fracasado, fracas dice algo así, la estoy eh, recordando de memoria, no ha fracasado la revolución, lo que ha fracasado es el camino reformista al socialismo. Y, y esto marca como un proceso, un aumento en la radicalización de estos grupos, que, y esto lo hablo en el próximo capítulo, que, que todos terminan en Buenos Aires y pensando en una suerte de estrategia regional este, desde Buenos Aires, pero esa estrategia está animada con la idea de que efectivamente ellos están en lo cierto, eh, pero sin embargo, digamos, eh, la resistencia en Chile, la, la propia resistencia armada, no va a tener más éxito que la estrategia reformista, digamos. En realidad el proyecto autoritario va a destruir a todos por igual, pero sin embargo ellos están con la, tienen una suerte de conciencia eh, de que ellos tienen una visión superior del proceso político.
0: Gracias Aldo. ¿Puedes profundizar un poco más sobre este repliegue a la Argentina después del golpe militar en Chile y también cómo esta acción coordinada de la represión a nivel regional empieza a cerrar las vías a la revolución continental?
1: Claro, porque en, 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 decía todos terminan en Argentina eh, pensando que efectivamente Argentina para el 74 es el único lugar donde no hay dictadura en eh, todos los otros países en Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay y Brasil hay dictaduras. En alguna medida, eh, Argentina es como el único oasis, aunque no era tan oasis. Eh, y pensaban que efectivamente desde ahí se podían pensar acciones para cada uno de esos lugares. Pero una de las cosas que no, prevé, que no previeron es que eh, el aparato represivo también estaba ja, siguiéndoles, también estaba pensando en términos Regionales, eh, no eran solo ellos los que estaban pensando en términos regionales, y esto es interesante. La, en la dialéctica revolución contra revolución eh, la los militares también estaban empezando el proceso de una manera regional. Hay documentos de la CIDE, de la, de la, de la Agencia de Inteligencia Argentina, donde eh, narran eh, esto que está pasando en Chile en, y, y, y dan cuenta de efectivamente eh, que este, el proceso de la de la dialéctica entre revolución y contrarrevolución hay que pensarlo en términos regionales. ¿no? Eh, y bueno, mientras estos grupos en Argentina, eh, digamos, de alguna forma la experiencia argentina de, de encuentro de estos militantes eh, se vincula con, con la experiencia más militarista de estas organizaciones guerrilleras, que quiero decir con militaristas que apuntan efectivamente a luego de, apuntan a desarrollar organizaciones más profesionales en lo militar, profesionales tal vez un poco exagerado, pero a tener más armamento, a enfatizar las dimensiones militares de esos proyectos, eh, también a a tener una visión mucho más dogmática, mucho menos abierta en relación con otras, métodos, con otras prácticas políticas que, que no sean el, 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 la, la acción armada. Eh, también a, a buscar recursos, a comprar empresas, a, a pensar en, en asuntos vinculados a, a la infraestructura y el dinero, a, a hacer operativos para conseguir dinero. Eh, y... Si bien, por un lado, hay cierto desarrollo en esos campos, digamos, de la infraestructura para desarrollar las prácticas armadas, también es un periodo donde el aislamiento, por parte fundamentalmente por parte de los chilenos, de los uruguayos, o sea, de los que son exiliados en Argentina, va creciendo cada vez más, el aislamiento político en relación a lo que está pasando en, en sus lugares de origen, eh, también es un momento donde la represión se, con, se regionaliza, ¿no? y, y de alguna forma hay una dialéctica entre estos intentos de Organización Armada Regional de Izquierda y la respuesta que va a ser el Plan Cóndor. Eh, el Plan Cóndor va a trascender a estas organizaciones, pero uno de los puntos de partida del Plan Cóndor es desarrollar una respuesta a esta, a esta coordinación entre militantes de la región. Eh, y eso lo vamos a ver en Argentina entre el 75 y el 76 muy claramente. ¿no? Eh, Cómo eh, van a haber acciones coordinadas, en realidad ya vienen pensándose desde el gobierno de Perón, el propio Perón advirtió sobre alguna de estas cosas, pero en el año 75 y 76 esto se va a incrementar, y va a generar una reacción este, muy fuerte incluso antes del golpe de Estado contra, contra militantes de organizaciones eh, chilenas y uruguayas en, en, en Argentina. Eh, para el 24 de marzo de 76 ya directamente eh, la posibilidad de seguir manteniendo esa esa organización armada, esas coordinaciones eh, eh, en Argentina se, se diluye, y eh, de alguna forma lo que, lo, tené, lo que tenemos después del 24 de marzo del 76, que es cuando se da el golpe de Estado en Argentina, es que toda la, la zona eh, te, se cubre de dictaduras militares, Varios militantes chilenos, uruguayos, eh, brasileros, decían, mientras estamos en Argentina, no, no, no todavía no digamos, se, no nos consideramos exiliados en Argentina, en realidad seguíamos luchando por la revolución desde un lugar cercano. ¿no? Este, la idea de que el exilio en Argentina era todavía seguir pensando en la revolución porque estaba, estaban en el país vecino al, a su país de origen. Ahora, después del 24 de marzo de 76, efectivamente ya gran parte de estos militantes empiezan a pensar en un concepto que, que recién ahí van a tomárselo mucho más en serio, que es el de, el de la derrota de estos proyectos revolucionarios. ¿no? Eh, eh, gran parte de estos militantes van a terminar en Cuba, en México, en Europa, en Centroamérica, en las partes más diversas del mundo. Y estas organizaciones van a, van a estar este, fragmentadas en una diáspora enorme porque básicamente después del golpe de Estado en, en Argentina, cada uno va a tratar de escapar de la manera en que pueda a, a diferentes partes del mundo.
0: Gracias Aldo, y después en el, el final del libro hablas del proceso de adaptación de las organizaciones a las transiciones democráticas en los ochentas, sí. eh, ¿puedes profundizar un poco en el impacto que tuvo el discurso de los derechos humanos sobre la cultura política radical con Osureña?
1: Sí, eso es un tema que lo dejé planteado, no lo desarrollé mucho, pero me parecía como que podía ser una contribución a un, a un debate más general, que es... Eh, hay muchos trabajos que han planteado ya desde hace tiempo el, un trabajo de Bania Marcarian que tiene varios años, pero que luego ha, han habido diferentes textos que van sobre el mismo, el mismo tipo de argumento que es las maneras en que la izquierda de los 60 se adecuó al clima de los derechos humanos que se empieza a desarrollar en el gobierno de Carter eh, en el contexto de las redes internacionales vinculadas al trabajo de Amnesty Internacional y ese tipo de cosas eh, lo interesante de, de verlo desde la perspectiva de estas organizaciones armadas es que efectivamente el, 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 el incorporar las, las nociones de derechos humanos fue un proceso extremadamente conflictivo por estas organizaciones, porque por un lado lo fueron incorporando en el discurso público en el exterior, porque una de las actividades que desarrollaron en el exterior era las actividades de solidaridad con lo que estaba pasando en sus países, y en ese contexto las denuncia sobre las violaciones de los derechos humanos era un tema central. Pero por otro lado, eh, esto estaba en conflicto con, con una serie de ideas que venían de los 60s y fundamentalmente de los 70s acerca de la idea de guerra revolucionaria. ¿no? Eh, y esto llevó a que en, en, eh, no fue una transición fácil eh, y en, en cada país tuvo resultados muy diferentes. Yo, al final de ese capítulo, cuento de alguna forma lo que pasó con estos militantes en las transiciones. En algunos lados, estos militantes pudieron retornar o pudieron ser libres, bueno, los que no habían sido asesinados, que era, fueron miles, eh, aquellos que habían estado presos o aquellos que habían, eh, se habían escapado, pudieron retornar a sus países y de alguna forma reintegrarse a la lucha política, ¿no? Tal vez los casos donde eso funcionó mejor fueron en, en Uruguay y en Brasil. Por, en ambos casos lo que existió fueron formas de amnistía. Eh, en el caso uruguayo existió una amnistía para los presos políticos y una amnistía implícita para los exiliados. En el caso brasilero, eh, una de las condiciones de la salida a la dictadura fue una amnistía recíproca, o sea, una amnistía que iba tanto como para militares como para militantes de izquierda armada. Eh, y en esos dos casos, efectivamente, gran parte de estos militantes se reintegraron a la lucha política e incorporaron gran parte de estas agendas nuevas. Eh, y de hecho, tuvieron mucho que ver con el renacer de las izquierdas políticas, que luego tendrán que ver con el llamado giro progresista del siglo XXI. Eh, en Chile y en Argentina el proceso fue mucho más complejo. Porque una de los de las condiciones de la transición fueron justamente que eh, estos actores vinculados a las experiencias de izquierda armada eh, no fueran amnistiados. Eh, en las dos transiciones, en la transición chilena y en la transición argentina, tenemos que al, en el retorno democrática, en el retorno democrático todavía van a existir presos políticos vinculados a estas organizaciones armadas. Eh, y esto eh, generó muchos más problemas en la posibilidad de integración de estos sectores de izquierda a, la, a, la, a, la, a las transiciones posteriores. ¿no?
0: Aldo, mil gracias por esta exposición tan fascinante sobre tu trabajo en hacer la revolución. Como conclusión te pregunto, ¿qué lecciones consideras que ofrece la historia de las guerrillas del cono sur para la historiografía de la violencia en América Latina?
1: Es una pregunta difícil. Este, eh, lecciones historiográficas. Eh, si, si pensamos en términos de, de cómo pensar la violencia, lo que creo que claramente eh, eh, estos casos, estas experiencias de radicalización, muestran la complejidad de la radicalización política. La idea de que la radicalización política no, no se no se debe a un solo factor, no se puede reducir a un fenómeno ideológico, no se puede reducir a lecturas... En términos generales, no solo la radicalización política izquierda, sino la, los procesos de radicalización no se pueden este, pensar en, 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 en lecturas fáciles que, que, que simplifican esos procesos de radicalización política.
0: ¿no? Eh,
1: creo que, que la, esta experiencia muestra como cómo la radicalización, la radicalización muchas veces es un síntoma de, de, de problemas más generales eh, que tienen que ver con la crisis económica, con la crisis social y con la imposibilidad eh, de desarrollar respuestas o con, la, con las formas de control o persecución estatal. ¿no? Eh, de alguna forma, en, en estos casos, lo que yo estudié tiene que ver con con procesos de protesta y de reclamo de participación social que son reprimidos, que son contenidos, con procesos, con agotamientos de modelos de desarrollo que, que, que no generan nuevas expectativas acerca de otros modelos de desarrollo. Y de alguna forma, esta, este proceso de radicalización hacia la izquierda tiene que ver con construir nuevas formas de política, eh, buscar alternativas a lo anterior, y, y creo que la violencia se debe entender en ese contexto, la, la, la violencia de estos grupos armados no es una violencia este, fruto de la irracionalidad, eh, es una es la búsqueda de una alternativa política, ¿no? la búsqueda de construir nueva, nuevas políticas, nuevos movimientos políticos, eh, y creo que, que me parece que tal vez, si, si, si se me ocurren elecciones, es primero no va a analizar la, la radicalización este, de todo tipo, no banalizarla la, la, la radicalización tiene hoy vemos otro tipo de radicalizaciones este, y la radicalización tiene tiene es un síntoma de algo. Este, eso es lo primero. Eh, lo segundo, eh, la violencia siempre está vinculada a la política, no se puede desligar de la política. Eh, la violencia es una forma de hacer política y también hay que explicar por qué se recurre a esa forma de hacer política, ¿no? o sea, me parece que de alguna forma esta experiencia eh, puede ser una herramienta para pensar los fenómenos de violencia política en una, con lecturas más complejas, más abiertas, sin necesidad de, suspendiendo un poco la, la crítica ética eh, en el sentido de una crítica ética que, que, que no, no, no nos permita entender lo que está pasando. Eh, creo que la regresión del 60 tiene mucho que ver con fundamentalmente con dos cosas que, que estaban pasando en la región y que estos militantes veían en la región. Eh, primero, el agotamiento de ciertos modelos de desarrollo que ya no estaban funcionando y la necesidad de crear nuevos movimientos políticos para generar nuevos proyectos alternativos a esos viejos modelos de desarrollo. Y segundo, con la respuesta frente a los frenos del Estado. Y, y el resultado, ciertamente, no, no creo que haya sido muy positivo en términos, en el corto plazo, digamos, gran parte de esta generación fue masacrada. Eh, pero en el, en el largo plazo, también, eh, ese fue el punto de partida de nuevos proyectos políticos, y eso es interesante de pensar. Eh, cuando yo terminaba de escribir este libro, eh, lo hacía en el medio de, de, de una expansión de gobiernos progresistas en el Cono Sur, en América del Sur, varios de, cuales, varios de los cuales principales líderes habían participado en estas experiencias. ¿no? Este, cuando estaba terminando de escribir este libro, estaba José Mujica, que había sido Tupamaro, había sido, estaba siendo presidente en Uruguay, Dilma Rousseff, que había sido... Miembro de una guerrilla brasilera, era la presidenta de Brasil, hoy ya es otra historia, ¿no? Pero simplemente este, pensar que, que esos proyectos no solo se tienen que estudiar en el corto plazo, sino en, en otras temporalidades. ¿no? Pero tal vez este, el, el, la principal contribución me parece es que es pensar el, el, el fenómeno de, violencia, de la violencia política eh, en una perspectiva más histórica, más compleja, este que suspenda un poco el, el, el juicio rápido acerca de, de, de lo que son nuestra, nuestra forma de pensar la violencia y entender cómo se relacionan la violencia y la política en diferentes momentos históricos.
0: Muchas gracias, Aldo. Ya para cerrar, ¿nos puedes contar en qué proyectos estás trabajando actualmente?
1: No, bueno, eh, ahora estoy trabajando... Eh, Dos, tengo dos líneas de trabajo, una que tiene bastante que ver con, con este proyecto, que es eh, ampliar un poco la idea de latinoamericanismo de izquierdas. Eh, lo que estoy pensando, y estoy este, todavía es un proyecto incipiente, pero es tratar de recorrer a lo largo del siglo XX ese encuentro entre latinoamericanismo e izquierda que es muy evidente en este momento en el, en el trabajo en, en el libro este es muy evidente pero tuvo otros momentos no eh, y esos otros momentos tienen que ver con una cuestión que me interesa pensar que es si bien la izquierda en el siglo XX se constituyó de una manera global qué quiere decir que se constituyó de una manera global ya de fines ya del siglo XIX las identidades de izquierda tienen que ver con identidades que son internacionales, el comunismo, el anarquismo, el socialismo. Eh, en el siglo XX, en, en, en América Latina, existieron proyectos que, sin negar esa dimensión universal o internacional de la izquierda, buscaban marcar un perfil propio eh, que los diferenciaba de, de esas internacionales. ¿no? Tal vez el primer momento es eh, eh, el APRA, y este, la experiencia y luego de allá de la Torre, que es el que lo promueve, eh, pero de alguna forma durante todo el siglo XX, incluso en el siglo XXI, hay una idea en muchos actores de izquierda latinoamericanos que no se consideran ni comunistas, ni socialistas, ni anarquistas, que no se consideran parte de esas identidades internacionales que intentan tener una visión este, local o continental de la, de, la, de la idea de izquierda. Y es un poco repasar algunos de esos debates en el siglo XX, ese es uno de los proyectos. Y el otro proyecto es, es, eh, no tiene mucho que ver con esto, aunque de alguna forma tiene que ver. Eh, yo creo que la, los debates sobre los 60s eh, han sido extremadamente, la historiografía de los 60 y 70 ha sido extremadamente política y cultural. Las miradas que se, hemos puesto sobre esos procesos se han... Se han eh, han enfatizado las dimensiones políticas del conflicto, las dimensiones intelectuales del conflicto, pero nos hemos olvidado bastante de, de, de cosas, que de, de trabajos que se hacían en los 70s y en los 80s eh, y que ahora algunas ciencias sociales están retomando que tienen que ver con la sociedad y la economía. ¿no? Eh, creo que es necesario volver a pensar cuáles son las relaciones entre esos procesos políticos de polarización y radicalización y lo que pasaba con, con, con la economía y cómo, cómo vivía la gente en última instancia. Eh, y por eso estoy trabajando hace dos años en un proyecto que sí estoy mucho más avanzado, pero que, que, que se llama Historia Intelectual y Política de la Pobreza en Uruguay. Básicamente lo que quiero hacer es... Eh, repasar cómo se discutió el problema de la pobreza en Uruguay desde los 50 hasta el siglo XXI. ¿no? Este, pensar la pobreza, pero no del lugar, no soy economista, no tengo herramientas para pensarlo desde ese lugar, este, pero sí desde un lugar más de, 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 bueno, cuáles fueron los debates acerca del problema de la desigualdad y la pobreza en este periodo. Porque me parece que tiene mucho que ver con estos fenómenos de radicalización que, que investigué en este libro.
0: Súper interesante, Aldo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de New Books Network en Historia en Español y por esta estimulante conversación sobre hacer la revolución.
1: Gracias a vos.
0: Gracias por escuchar New Books Network en Historia en Español, un podcast de The New Books Network. Gracias por escuchar New Books Network en Español.